0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。佛堂中，一大师的目光让方圆心生暖意，如同沉浸在长辈的慈爱中。这种眼神让方圆想起了父亲。怎么会有这种感觉呢？眼前的僧人看上去年龄比他大不了多少，怎么会有那种慈爱的目光呢？方圆试探着问了一句：“您是仪大师？”仪大师轻轻点头，微笑不语。“是沈爷爷要我来这儿的。”我上次看到你和他一起下棋。方圆想了想，又说：“当时您还特意说了些什么？”易大师还是面带微笑看着方圆。方圆有些心慌意乱：“我，我我是来找沈爷爷帮忙的，请他指点迷津，但他已经死了，死前叮嘱其他人引我到这儿来的。”一大师轻轻叹息，总算开了金口。沈施主也算功德圆满，善始善终，施主不必为他难过。大师说的是。方圆怕一大师离去，道出来意：大师，我最近厄运不止，如陷苦海，请大师指点。一大师却不再说话了。眼睛看着蒲团，示意方圆打坐。方圆心中虽然不解，还是老老实实的坐在蒲团上。原以为一大师会对他讲诵佛理，启蒙心智，谁知道一大师却飘然离去了。佛堂很静，檀香沁人。方圆坐在那里，面对佛像，很快就沉入到一种。忘我的境界中了，他的思绪在此时变得特别清晰，似乎大脑也被这雨水冲洗过一样。他从自己来到医学院的第一天开始回忆，一桩桩怪事，一个个恐怖的场景，就像放电影一样，在脑海里一一的放映出来。电影结束，最后出现的画面。是苏雅。正如苏雅所说，四四幺寝室里有什么东西存在，知道他们这些女生的一言一行。是什么东西呢？是鬼魂。但他从来没有见过鬼魂出现呢。如果不是鬼的话，那肯定只有人。但是如果是人，怎么能对他们的事知道的那么清楚呢？除非他是隐形人，或者有千里眼、顺风耳。方圆心中一颤，总算想到了问题的症结所在。他突然想起苏雅。苏雅现在是不是回到寝室了？幕后黑手今晚会不会再次行动？今天晚上雨大夜黑，无论做什么事情都很方便。而苏雅又是孤身一个人在寝室里，方圆打了一个寒战，全身作冷。想起苏雅极可能面临着危险，方圆再也无心打坐，匆匆离开佛堂，在马路上拦下一辆出租车，打车回到医学院。他只希望自己回去的不算太晚，苏雅还能够平安无事。再说苏雅这边。从公墓回到医学院门口下车的时候，苏雅遇到了张明。苏雅认识张明，张明曾经找过苏雅几次，以文学爱好者的身份找苏雅交流探讨，力邀苏雅参加文艺部，但是苏雅对此根本就没有兴趣，更不想和这个矮小瘦弱的男生讨论什么文学创作，对他从来没给过好脸色。苏雅写字，只因为她喜欢写，这是她的私事，和任何人都没有关系。雨还在下，苏雅没有带伞，快步行走，想早点回到寝室。从医学院门口到女生寝室，有四五百米，苏雅走得再快，也不能避免地被冰冷的雨水淋湿。这时候，一把雨伞适时地出现在头顶上。苏雅根本不用想，撑伞的人一定是那个不知好歹的张明。他转过身，身后果然站着张明，踮着脚给他撑伞。雨伞并不大，张明只顾着帮苏雅遮雨，自己的身子完全暴露在雨伞外面，全身湿漉漉的，像一只可怜的落汤鸡。张明在对着苏雅笑，结结巴巴的解释：“你你别别生气，我我没其他意思，只只是看你没带伞，呃，怕怕你被雨水淋湿了生病。”苏雅却并不领情，冷冷的看着张明，哼了一声，继续快步行走。张明在后面一蹦一颠的追着苏雅，尽量让雨伞遮住苏雅。他的样子就像是一只在雨中蹦蹦跳跳的瘦皮猴，在校园里显得很滑稽，引得学校里其他男男女女侧目相望，有的还忍不住笑出声来。苏雅再次站住了，对张明怒目而视：“我说你这人怎么这么无聊啊？还有完没完？”张明涨红了脸，就像一个受委屈的孩子，默默地看着他。目光游离，似乎想说些什么，却不知道该如何开口。苏雅也怕张明死缠烂打。算了算了，你把伞借给我，总行了吧？行行。张明连忙把雨伞递给苏雅，因为激动，手还在微微颤抖。苏雅接过伞，不再理他，径直往寝室走。张明不敢跟他靠得过近，怕他生气，只能远远的跟着他。不多时，苏雅回到女生宿舍，这时候天已经黑了。按照惯例，男生是不能进入女生宿舍的。女生宿舍管理员张大姐正站在宿舍入口处把关呢。苏雅在女生宿舍入口处站住了，转过身，对着身后的张明扬了扬手。张明大喜，以百米冲刺的速度跑过来。还你伞。苏雅把雨伞一扔，也不管张明有没有接好，头也不回地进去了。张明看着苏雅雨中的背影，竟然看呆了。直到苏雅的背影在夜色中消失，他这才想起要捡起伞来，舔了舔嘴唇的雨水，似乎意犹未尽。苏雅回到四四幺女生寝室，把门窗关好，拉下窗帘，身子全都湿透了，衣服全贴在身上，沉甸甸的，重了许多，爬楼时都感觉累。换好衣服，吃过方便面，苏雅早早的钻进被窝。张明虽然面目可憎，但他说的话没错，自己淋了雨是很容易感冒生病的。倒不如早早休息。何况他也的确感到累了，爬山、坐公车、淋雨，怎么会不累呢？很快，苏雅就沉入了梦乡。其实，苏雅原本不是那么容易睡着的人，她一直有轻度的神经衰弱，不但很难入睡。即便是勉强睡着之后，身边有一点点响动都会把他惊醒。但是这天晚上，可能是因为太累了，也可能是因为被窝里太暖和了，苏雅睡得格外的香。在睡梦中，苏雅突然听到一些奇怪的声音。似乎有人在他耳边轻轻吟唱，如春风细雨，又像空山鸟鸣，十分悦耳动听。苏雅很喜欢听到那种声音，而且在内心深处似乎在隐隐的附和着。声音还在继续，仿佛是一幅恬静的田园山水画，青绿相间，自然清新，散发着。泥土的香味这是什么声音？竟然如此的悦耳动听。苏雅仿佛沉浸在潺潺流动的清泉中，洗去了所有的烦恼和不快。她从来没有感到如此惬意，所有的肌肤都舒张开来，透着气。苏雅抖擞精神，睁开了眼睛。他看到了一个人，是郭庆龙，这个跟他青梅竹马、朝思暮想的恋人。是你吗，小龙？是我。你怎么来的？傻瓜，我是来接你的。接我？是啊，过来吧，走过这条线。我们就可以幸福的生活在一起了。郭庆龙还是那么挺拔，笑容还是那样的迷人。苏雅看着他，泪水连连，突然间又笑了，笑得放肆开怀。真的是你，你真的回来接我了。苏雅说着扑了过去，却扑了一个空。郭庆龙的身体似乎是虚无的，像空气一样，虽然还在他眼前，却根本感觉不到。你别走，等我。我在等你，傻瓜。郭庆龙依然在他面前，只是位置比刚才稍微远了一些。苏雅连忙追过去，握住了郭庆龙的手。他的手好暖和，好厚实。走吧。郭庆龙拉着苏雅的手，慢慢的朝前方走去。前方出现了一堵墙。走吧，翻过这道墙，我们就可以永远在一起了。真的，真的。郭庆龙又加了一句。我什么时候骗过你啊？是的，他从来没有骗过自己。苏雅怎么会不相信他呢？那道墙矮小灰暗，想要翻过并不困难。郭庆龙翻过了墙，在墙那边催促着苏雅：“来，快来呀、啊！”苏雅慢慢地走到墙前，伸手撑在墙上，轻轻地迈腿过去。他坐在墙上，张眼望着墙那边。墙那边的确是人间仙境，烟雾袅袅间，隐隐的有宫阙耸立，琼花瑶树，神鸟灵兽，五彩缤纷，艳丽非凡。一对对神仙眷侣流连在其中。苏雅不知道。其实他现在并不是坐在墙上，而是坐在四四幺女生寝室的阳台栏杆上。他只要翻身过去，就会从四楼跌下去，粉身碎骨。而郭庆龙的声音还在催促他：“苏雅，快来吧，没时间了，快翻过来吧。”苏雅缓缓抬起了腿，似乎要跨过去，却在半空中。停住了，苏雅想起了什么，脸上一片茫然，呆呆地望着矮墙那边的仙境。怎么了？你怎么还不过来？郭庆龙似乎生气了，苏雅却放下了停滞在半空中的腿，摇了摇头：“不，我不去。”苏雅似乎想通了什么，对着郭庆龙的身影冷笑：“你不是小龙，我不是小龙。”郭庆龙显得很伤心：“是你忘记了我吧？”“没有，我从没有忘记小龙。正因为我没忘记他，所以我更要遵守我对他的承诺。你对他承诺过什么？”我承诺过小龙，要好好的活下去。苏雅小心翼翼的从阳台栏杆上翻下来，望着前面的幻影，笑了。我不知道我是不是在做梦，但无论现在是做梦还是在现实中，我都不会自杀的。你死了这条心吧。这次苏雅笑得很做作，非常不自然。他隐隐猜到自己被别人控制住了心神，绝不是做梦，梦境的感觉不是这样的。正因为不是梦境，他越发感到自己处境的危险。以前那些自杀的女孩，会不会都有类似于他这样的遭遇呢？这，才是他们自杀的真正原因。探知别人内心的隐秘世界。利用别人的心理弱点，唆使、引诱他们自杀，这幕后人究竟想做什么？郭庆龙在叹息，他的身影在叹息中渐渐的模糊、变淡，似乎被空气所稀释，最终不见了。苏雅揉了揉眼睛，似乎不敢相信眼前这个事实，却又不得不信。起风了，苏雅感到一阵彻骨的寒意，打了一个哆嗦，身子一软，仿佛突然间失去了力量一样。地面坚硬而冰冷，这也好，至少可以让他清醒些。眼前的世界突然暗了下来，刚才所见似乎是在放映幻灯片一样，现在他又重新的回到这个现实世界了。他正躺在四四幺女生寝室的大厅里，然后，他看到一个人影渐渐的走近。苏雅心中一惊，渐渐走近的人影肯定是个男人。四四幺女生寝室里怎么会有男人？再仔细一看，这人影显得瘦弱矮小，似乎还有几分熟悉的感觉。医学院里，苏雅熟悉的男人没有几个。她在脑子里快速搜索，最终锁定了一个人名——张明。怎么会是他？可偏偏就是他。人影在苏雅面前站住了，果然正是张明。他是怎么进来的？但这已不重要了。最重要的是，他想干什么？难道他就是幕后人？不会的，他怎么可能是幕后人呢？苏雅想开口问他，这时候他才发现一件更加可怕的事，他说不出话来。他在张嘴，却没有说出一个字眼儿，自己哑了。苏雅竭力想喊叫出来，却根本发不出声音。听说过度惊吓会让人失声，但苏雅不相信自己也会那样。他是恐惧，但还没有恐惧到失声那种程度。但不是师生，又怎么解释他现在的情形呢？除非他被别人施了魔法，禁锢了说话的能力。张明却渐渐走近了，弯下腰，低着头，诡异地看着苏雅。他似乎在看一头猎物，眼中露出只有食肉猛兽才有的饥饿的颜色。此时的张明一点也没有他平时的那种斯文悲切，而像极了远古时期的异特龙。异特龙是恐龙族群中最凶猛的捕食性恐龙，它们一出生就会捕猎，连自己的兄弟姐妹都不放过。张明饥饿的眼神让苏雅心悸，她现在只想迅速远离张明。苏雅试图站起身来，但是却没成功。她根本就没有站起来的力量，倒不是因为害怕，而是因为她的手脚显得僵硬，很难听使唤。幕后人既然可以令他失语，当然也可以让他失去运动能力。苏雅想起了徐招娣，徐招娣莫名其妙地变成植物人，现在想来。他的遭遇可能和自己有些类似，只不过他比自己更惨，他失去了所有的高级中枢系统能力，而自己总算还有视觉，总算还能勉强动一下。可是他现在的处境却丝毫不比徐招娣差，他面前的张明目露凶光，贪婪的盯着他。张明用力的闻了闻，似乎闻到一些特别的气味这些气味反过来又刺激了张明。张明把脸凑过来，几乎靠到苏雅脸上。他闻到了女人味苏雅在一点点的往后蠕动，他终于清楚张明饥饿的原因所在，不是因为食欲，而是因为另一种欲望。性欲。苏雅没时间悲伤，张明的身体似乎被他的腿绊了一下，摔倒在苏雅身上。张明抱着苏雅，抱得很紧。苏雅也不知哪儿来的力气，拼命推了张明一下。幸亏张明的个头不大，苏雅竟然把他推开了。他听到张明的头“咚”的一声撞到地面上。可惜他的力气实在太小，张明撞的并不重。如果能把张明撞晕就好了。张明爬了起来，看了看苏雅，又看了看自己，似乎也有些迷茫。他好像被刚才那一撞头脑有些糊涂了。难道张明也是被别人控制住了心神吗？苏雅心中生出一丝希望，希望刚才这一撞能够让张明清醒过来。显然，张明并没有醒过来，而是若有所思地看着苏雅，两张不同表情的脸在反复交错，一张脸目露凶光、欲火焚身，一张脸斯文悲切、怜惜迷茫，两种不同的性格在张明的脑海里激烈交锋着。苏雅提心吊胆，十分紧张，他的心被张明变化的脸牵动。过了半晌，张明的脸终于定型了，不再变化。不过此时的张明却是苏雅最不想看到的张明。